0: И, как всегда в это время, в студии председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Доброе утро. Доброе замечательное утро. И Александр
1: Андреев. Хотелось бы взбодрить немножечко наших радиослушателей, потому что темновато, холодновато. Не знаю. Вот сейчас слушал я новости. И так представлял большую-большую нашу страну. На реке Лени 55 градусов. Минус 55 градусов. А 53. Вы знаете, 53. <свят> а вы знаете, что на реке Лени вообще в Якутии выращивают замечательные помидоры, огурцы, арбузы. Ну, И сейчас Летом-то уже... там тепло. Там о, зимой о, холодно, тепло. а летом да. тепло. Жарко даже. Да, жарко даже. И все прекрасно растет На вечной мерзлоте, ну, на высоких грядках, обычно в теплицах. Но самое главное, вот наши люди там, они уже готовятся. Готовятся что-то посеять, и руки-то чешутся. И вот, я, я, я не знаю, мне казалось почему-то вот наших, наших тех, кто сеет, начиная там, с конца февраля обычно, ну, середины февраля, наших осталось не так много, мы держимся но ну, не так много. Оказывается, нет. Вот там в, у себя в соцсетях написал, так, знаете, ну, оборвали мне, оборвали просто все соцсети. Я спросила вы-то готовите пакетики молочные? Конечно, готовим. И не только пакетики, а мы торфяные горшочки, а мы это, а мы в пластиковых этих самых Стаканчики разных емкостях, сметаны. да, о, из-под сметаны, а мы в том, а мы в этом, такой грандиозный опыт, да, да. и тут же поскочила Флорида, а. Казалось бы, какое отношение к нам Флорида? Оказывается, нет. Оказывается, у нас там тоже есть радиослушатели. Как там помидорчики? Вообще, радиослушатели в нашей передаче, я есть вам везде. скажу по секрету, есть во всех точках земного шара. Это удивительно. Я не знаю, где слушают. В интернете, наверное, слушают. Вот Конечно. Мне женщина пишет из Флориды буквально каждую неделю. Она слушает нашу передачу, что-то разбирает. И говорит, ну вот нет у нас во Флориде. Она русскоязычная. Нету такого, чтобы выращивали сами там помидоры, там а вот где? У меня нет участка, я живу в домике, и участка нет, потому что там, ну, там заповедники кругом, там попробуй что-нибудь посадить, Тебе придут и по э, башке надают, так, что, что называется, ты? да. но ну, острафуют, по крайней мере. А еще у них с вредителями нельзя, она жалуется, бороться, у них там какие-то дикие фрукты а приходят вредители в виде каких-то там пятнистых оленей и объедают это. А пугать их нельзя, да, ни собаками, ни просто. А то тоже оштрафует. Вот куда американскому этому человеку деваться? Выращивают на балконах. И вот я посоветовал ей прошлый год выращивать помидоры на балконах. И теперь она мало того, что свою семью обеспечивает, так еще и соседей. А дело-то в том, что почему она обеспечивает? Они эти хваленные американские эти корпорации, агрокорпорации или там тот же фермер, они невкусное выращивают. Там, как она пишет, там три вида помидоров. Ну, мы знакомы с пластиковыми помидорами. Вот, поэтому... вот, вот. И не то, что они там, там напичканные чем-то. Нет, они нормальные, не напичканные Там контроль очень серьезный. Просто они невкусные. Просто это конвейерные технологии. Также фермеры. Фермеры, говорят, там продают три сорта помидоров. Три сорта, извините. Вы вон пойдите в магазин сейчас в среднестатистический, там, в Москве или в Барнауле.
0: Бычьим сердцем точно не торгуют.
1: Ой, господи, одного бычьего сердца, я не, я не знаю, штук 20. Бычье сердце, ну, вообще, это скорее собирается такой образ, если вы меня толкаете вот на этот путь бычьего сердца, потому что так так хочется поговорить именно... — Я бы даже сказал, провоцирую. — Да, да, да. Бычье сердце, я бы вот не советовал именно вот просто покупаться на название, потому что бычьим сердцем называют очень много. А если вы на рынок придете, где помидоры продаются, там, каждый второй помидор это обязательно бычье сердце, причем разных форм, разных там расцветок. Ну, есть и это... Ну, бычье сердце Скажем, так это бештекстный томат. Тот, который вот нигде не продают, потому что его трудно реализовывать, потому что это томаты мясистые, вкусные, с тонкой кожицей, которая просто вот на язычок кладешь дольку и он растворяется у тебя на язычке. Чуть, может быть, сольце ее и с черным хлебушком замечательное. Так вот, есть масса сортов именно вот таких вот сортов и гибридов, то есть, которые сажают наши любители. Наши любители сажают ну, по двум причинам. Во-первых, вот, заговорили про Якутию или вот про Камчатку. Вот люди живут в небольших населенных пунктах. Ведь у нас большая часть России живет в небольших населенных пунктах. И вот куда они пойдут? В сельпо за помидорами. Ну, даже если в сельпо есть помидоры, то не каждому по карману на ту же самую пенсию или зарплату купить сейчас с помидоров, которые достаточно дорогие. А уж купить такого качества никогда, нигде не купите, только вырастить самим. Может быть, это в чем то не очень хорошо, потому что, ну вот, как те же самые Американцы над нами посмеются, вот, они, значит, и на работе работают, и потом после работы еду себе выращивают. Ну да, выращиваем, но зато вы никогда не ели такого, что мы можем себе позволить, поэтому, ну вот такая у нас короткая преампула. К тому, что пора, дорогие друзья, готовиться. Вот, наконец-то, настают те дни, когда мы можем начать себя реализовывать в виде той же самой рассады. Вот сейчас вот я э, последнюю неделю жутко болел, лежал с температурой, знаете, как вот это самое, под одеялом, жалко себя, темно на улице. А так вот пойдешь достанешь э, коробочку с семенами и сидишь, знаете, как как малый ребенок там перебирает игрушки, и сидишь. И радуешься что вот вот сейчас вот я там на балконе готова земля нарезаны пакетики уже ну не совсем еще эм, то есть кефир подходит пакетики тоже подходят я кстати их просто мою кефирные пакетики отрезаю два уголочка и вот в таком виде храню обязательно их хорошо помыть надо чтобы там не оставалось остатков кефира и вот уже скоро скоро буду наполнять землей
0: Скоро буду сеять не только в пакетиках. Кстати, мы у нас... Я вот знаете, на самом деле, когда да. прочитал, узнал тему сегодняшней программы, сразу подумал о тех горшочках и ящиках для рассад, которые продаются в магазинах. Немножко удивился, потому что, ну, на мой взгляд, все-таки надо покупать по самым низким ценам, если покупать. А самые низкие цены где-то ноябрь-декабрь. Сейчас уже начинают продавцы хотеть заработать снова и цены поднимать. Вот. И ну, совсем недавно, не знаю, буквально пару недель назад, видел очень красивые такие горшочки для рассады, прямо вот пальчики оближешь. Ну, и, по-моему, я даже на цену не обратил внимания, но думаю, что не очень дорого они стоят. Вот как вы к таким относитесь, которые в магазинах продаются? Потому что хорошо из советских времен вот эти вот молочные пакеты, и все, но иногда хочется какой-то эстетики, вот, именно чтобы в руках подержать, как говорить, не только семена, а еще рассаду. А я всегда подчеркиваю, что
1: наша передача это не аксиома, не истина в последней инстанции. Я вот терпеть не могу, когда какой-нибудь там теле, радиоведущий говорит, только так вот надо делать, и все, вы должны. Вот это. Расстояние между растениями это столько-то и столько-то. Не бывает такого. И растения разные, и сорта разные, и расстояния разные, у каждого возможности разные. Кто-то, вот у кого-то такая, знаете, там, видел я достаточно богатого человека, там, ну, квартира там такая изысканная Там у него и мебеля стоят, и часы с боем, и, и камин. Ну, ясно, если он туда налепит себе на подоконнике... А он выращивает тоже рассаду. Налепит на подоконнике эти кефирные пакетики, но ну, это будет так диссонанс серьезный В то же время я вот, например, привык к этому, а я ну, свои привычки так редко изменяю. Есть у меня и ящички, и много мне давали, и горшочки торфоперегнойные, и всякие торфяные таблетки что только у меня нет я все перепробовал и поэтому давайте вот исходить из того кому что нравится кому что подходит я использую практически все сначала я сею все- таки в ящички и потом пикирую то есть пересаживаю постепенно не спеша вот в эти в молочные кефирные или сметанные пакетики и не все пересаживаю. часть у меня остается в ящике и вот так вот обычно я выращиваю, вот как, как бы я не старался мало вырастить, обычно выращиваю в 2-3 раза больше, чем нужно. И мои соседи уже к этому э, привыкли. Ну, они этому радуются, я думаю. Да, да, они с нетерпением ждут, когда я отдам э, лишку. А я такой человек-то прижимистый, я долго не отдаю, все жду там, мало ли, а вдруг там э, морозы побьют, э, или еще что-то, возвратные заморозки-то у нас до июня могут быть. И поэтому так это самое, прижимаюсь, прижимаюсь, они все ждут, ждут, и, наконец, доход Приходит то время, когда я говорю: вот собирайте.
0: Не забирают и... Мне очень благодарны за это. Давайте назовем наши координаты: 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. И для WhatsApp, Viber телефонный номер плюс 7 903 170 63 63. Пишите, в чем и как вы сеете рассаду. Как это у вас выглядит? Ну, вообще, любые советы, рекомендации, естественно, вопросы к Андрею Туманову.
1: И, наверное, мы еще не упомянули, вот, выращивание. Что такое выращивание рассады. Вообще, ну, купить, конечно, легче всего. И эта рассада будет более качественной, если она выращена в оранжерее, потому что квартира это, ну, не самое лучшее место для выращивания рассады, потому что там не соответствует температура. Температура немного выше, чем надо. Света меньше, чем требуется. Поэтому она часто вытягивается, бывает худосочная, и землю вы точно не скорректируете. Когда профессионалы вырастили, это лучше. Но профессионалы вырастили. там есть опасность да. купить не то, что
0: продают. А, за ну, что не продают? не то,
1: что не то. Выбор не очень большой. Хорошо, там 5 или 3 сорта или гибрида можно купить, и все. А я, например, уже не могу. Если у меня только одних семян помидоров где-то там 70 штук, а у меня в Влезает, допустим, 30 кустов. Ну, вот мне даже по одному сорту или гибриду посадить, и все, а хочется же попробовать этого, того. И присылают мне из разных мест: попробуйте, вот это, вот это. Хочется все попробовать. Поэтому я, как правило, вот по одному по два. И Приходится раздавать тот самый запас. Поэтому, кроме того. Вот мы говорили про продовольственное качество того, что мы выращиваем. Опять же, вот представьте, какая психотерапия выращивать, вот следить, когда вот это вот семечко вы маленькое прорастили где-нибудь там на салфеточке или на тряпочке, посадили пинцетиком, или как вы сажаете, вариантов тоже много, в землю пробивается вот этот маленький зеленый росточек, который потом вам даст там целое ведро вкусных, замечательных томатов. Вы же каждый день общаетесь с этим народом. Это все на самом каждый деле день.
0: процесс, на мой взгляд, сродни медитации. Да, в том числе и
1: медитации. Поэтому кто говорит, что это выращивают, как правило, рассаду тех, кто себе не может позволить, извините, на рынке покупать, это глупость полнейшая, потому что как раз-то люди, которые ну, достаточно обеспечены, самодостаточные, они тоже выращивают, и не из-за того, что им есть нечего, а из-за того, что они, да, хотят хотят заниматься такой медитацией, общаться с растениями, вы знаете...
0: Ну, а, кстати, по поводу «есть нечего», мне кажется, что на рынке сейчас дешевле покупать, чем самому выращивать, и люди, ну, все делают это не потому, что им нечего есть, у них не хватает денег, а потому что они это любят. Вот Это, кстати, одна из причин, по которой картошку сейчас ну, практически не сажают, уж на продажу точно.
1: Ну, с картошкой я не согласился бы, если бы, может быть, мне вот как-то принести в студию картошки, мы бы тут там, объявили какую-то рекламную па- паузу и п- поели картошки. А на самом картошки. деле
0: нужно это сделать. Я yeah. думаю, что я имею в виду, что нужно сделать программу посвященную картошке, потому что, ну, судя по своим соседям подачи, которые тоже такие ну, любители-любители, полупрофессиональные, вот у них все что угодно есть, там капусту найдет, а картошки нет.
1: Нет, я обязательно сажаю картошку во все годы, и там в самые mm-hmm. тучные, в самые не очень хорошие, <сал> сажал картошку исключительно из-за того, что, во-первых, мне это нравится, это тоже прекрасная психотерапия, кроме того, у меня коллекция, а коллекцию, это же вам не положил на полку коллекцию, и э, смотри на нее, ее же надо каждый год пересевать, опять же, это и сорта испытания, ты испытываешь какие-то сорта на вкус, на там, полезность, на то, как эта картошка вообще находит э, почитателей своем на столе, когда ты ее выкладываешь. Вот принесу как-нибудь несколько клубеньков, попробуйте, но это опасное очень дело, потому что я-то принесу, попробуйте, и все, Вы же потом из магазина-то не сможете есть из рынка. Потом-то придется ко мне идти за э, сортами картошки, потом брать лопату, и уже не из-под палки, как когда-то, э, да, наверное, там в молодости, когда заставляли, а идти самому по участочек перекапывать, сажать, еще объясняться перед соседями, которые пальцами будут показывать, что это вы картошку сажаете? А вот, а вот то это сажаю. Потому что я сажаю такую картошку, которую вы никогда, может быть, и не попробуете, потому что вы покупаете в магазине, а я буду выращивать сам.
0: А кстати, вот такую исконную боливийскую картошку вы сажаете, нет? <связать> Очень она любопытная, там, так скажем. <связать> а
1: что имеется в виду под боливийской картошкой? Ну,
0: вообще же это родина картошки. и ну,
1: Родина картошки Перу скорее. Там и в Перу есть научный институт, как у нас есть не хозяйства хозяйства, <связать> корень его, с которым я дружу, и который тоже большая, огромная Ну, коллекция. аналогично,
0: они рядом, и просто в Боливии идеальные практически условия там, на Среднегории <связать> для ее выращивания. А имеется в виду то, что она гораздо мельче. В основном, там тоже огромное количество сортов, она гораздо мельче, и по вкусу, ну, конечно, она тоже отличается. Она совсем не похожа на нашу, классическую (сосим) картошку.
1: Нет, есть есть там разные сорта картофеля, если имеется в виду сорта сорта картофеля полудикие, ну, или там, э, ну, скажем так, уходящие обратно к природе, э, э, они, во-первых, немножечко бывают горьковатыми, им приходится вымачивать эту картошку. Горьковатость это за счет э, яда, э, солонина, вообще картошка и помидоры, как мы э, помним, посленые, а все посленые ядовитые. Картошка и помидоры ядовитые. Просто э, вот, э, с помощью селекции добились того, что яда солонина в картофеле меньше. Больше, когда вы его прозелените, когда он зеленый на солнышке э, станет, полежит. Э, э, а в принципе в Перу э, вот тот самый дикий картофель, в Боливии его вымачивали. То есть он менее вкусен менее полезен, чем все-таки картофель, который выведен с помощью селекции. Там закреплено больше положительных качеств, как, в принципе, в тех самых помидорах, о которых мы сейчас говорили, перцах, баклажанах, которые мы сейчас будем выращивать, и много
0: многом другом. Ну, тут можно поспорить, но не будем это делать. И Я вас увел от темы, я вас верну к ней. А тем более, что слушатели спрашивают, используете ли вы фитолампы для рассады, и если используете, то какие?
1: Я использую обычные лампы, ну, в смысле, обычные экономичные лампы. Они у меня на таких китайских дешевых прищепочках. Их ну, можно передвигать ниже, выше, делать как угодно. Это, ну, ну, как вот это ртутные лампы. Сейчас я их меняю, меняю на лампы, как же они называются, которые еще меньше электричества потребляют Светодиодные. Светодиодные лампы. По поводу фитоламп, ничего плохого не хочу и не могу о них сказать, но в принципе. В принципе светодиодные они прекрасно их заменят и вы при всем положительном влиянии тех ламп вы не заметите большой разницы между растениями то есть лучше правильно и вовремя досвечивать необходимым потоком то есть удлинять цветовой день – это первое, и э, на первой стадии, когда э, сеянцы только всходит, у вас, ну, максимально приближать, чтобы они не вытягивались, потому что вот это вот вы, вытягивание на первых днях жизни, на первой неделе, его потом очень трудно исправить. То есть, кстати, без досветки вырастить нормальную рассаду практически невозможно. Она всегда будет вытянутая, особенно рано посаженная. То есть вытягивается всегда. А как известно, мы мы вот сейчас начали говорить про помидоры. Ну да, помидоры на вершине нашего производства. Ну а так вот вот представьте, ведь еще можно вырастить цветы. Сколько в магазине? Ну, наверное, там 500 последний раз я видел, ну, правда, большой магазин, 500 разных видов цветов. А, и кра- картинки красивые, хочется того-того-того ухватить, а все выращивается через рассаду. Ну, большинство однолетников и хочется, чтобы это цвело не не осенью зацветало, а зацвело пораньше, может быть, там в июне, в июле. Поэтому это тоже придется через рассаду выращивать. Ну как вот обойтись без однолетней астры? Я не представляю. Как обойтись без э- э- ароматов? Э- 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 Фиалки или мытеолы двого, как ее правильно называть по-научному, ну никак вот не обойтись. Вот есть любимые какие-то цветы, которые вы и не купите нигде. Ну, где вы купите там ту же рассаду матиолы Да не купите. А где вы ее купите, ее же срезки-то не продаются, это не срезочное растение. Только вот можно семенами самому вырастить, а семенами самому только через рассаду. Поэтому, видите, вот никуда нам не деться, кроме того, кроме как поработать над. Выращивание. Замечательные рассады, заняться нашими подоконниками. Кстати, землей, земля у меня заготовленная, заготовленная еще с осени. Потом я еще из жадности, наверное, еще привозил на балкон. Но земля никогда не бывает лишней. она все равно уйдет. Потом у меня я на балконе помидоры выращиваю, и огурчики выращиваю, чтобы так это чтобы на неделе пообщаться еще с, с, с любимыми растениями. Я, кстати, довольно большой урожай собираю. И вот та самая земля, давайте вот немножечко, буквально две минуты земли уделим. По
0: поводу ламп еще хотела сказать, да. а что вы думаете по поводу натриевых ламп, потому что у них есть свои плюсы, их часто используют для выращивания растений, но есть и минусы определенные. Натриевые лампы, в смысле, вот что, чем они отличаются? Ну, они, во-первых, мощные, у них спектр хороший. Но есть недостаток, они очень сильно нагреваются, и поэтому нельзя близко к грунту, близко к растениям их держать.
1: В этом есть проблема в нагреве, потому что лучшие лампы – это, безусловно, холодные лампы. Вот вот, вот представьте, и так у вас в квартире на подоконнике, под которой или рядом с которыми работают батареи, и так идет перегрев рассады. Перегрев, то есть плюс 25-27 – это при том самом световом потоке даже с досвечиванием это много. А мы тут еще с помощью ламп утепляем. Так что мне кажется, это. Ну, не лучшие лампы я все-таки сторонник ну и все специалисты тоже советуют именно холодные лампы вот светодиодные они пожалуй идеальны кроме того они же меньше кушают электричество можно так на электричестве разориться что потом долго ну, будете мы вспоминать. же только что
0: говорили что не ради денег все это делается
1: ну и желательно чтобы поменьше было трат все-таки вот с той
0: же самой землей для рассадок. кто-то покупает а я делаю как правило ее сам. Но ну, это большая тема, и я думаю, что у нас две минуты просто остаются до новостей, не имеет смысла сейчас ее поднимать, а вот после новостей как раз про землю и ну, тоже хотел сказать, что земля-то она в магазинах, конечно, продается и вроде как пропаренная и все такое подготовленное. а вот если самому замешать так еще по своему собственному рецепту от дедушки доставшемуся, то это будет совсем другая земля.
1: Мы будем все-таки по науке мешать, а не по дедушкиным рецептам. Я думаю, это более такой положительный опыт.
0: Хорошо. Ну, а сейчас, я не знаю, вот просто в оставшиеся там полторы-меньше минуты про помидоры, про что-то. Тут вопросов каких-то таких пока нет. Может быть, напомнить как раз координаты, потому что раскачиваются. Пишут только, что даже вот люди, которые дачей не увлекаются, с удовольствием слушают, специально включают вашу программу в 8 утра каждую субботу. Ну, просто потому что вот вроде как дачи нет, а при этом послушали и как сами на даче побывали. Ну, это замечательно.
1: Я знаю даже людей, которые будильник ставят, просыпаются, <сослушали> послушали передачу и опять легли спать. <сослушали> ну, суббота, <сослушали> суббота, сам Бог велел, что ж. Да, вообще, видите, даже поговорить про растения, это очень приятно, хорошо, это прекрасная психотерапия, не то, что выращивать. Поэтому... А вот
0: особенно учитывая, что на улице еще темно, а мы сейчас говорим о таких светлых вещах, что сразу лето вспоминается, солушки, чувствуется, и сразу другое восприятие мира. 5533 короткий номер для ваших смс. Сообщение. Вначале пишите слово вести плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Это для WhatsApp и Viber. Напоминаю, что в студии председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. В студии председателя Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. И вот пишут, слушатели, про землю не дают поговорить, потому что есть такие сообщения. Например, посадила в горшочке косточки хурмы авокадо, выросло что-то тонконогое, чахлое, с листиками на макушке, на вроде пальм. Что делать? Помогите, лампы нужны, в первую ну, очередь?
1: Ну, конечно, лампы. Ну, и надо помнить о том, что ну, вот, вы выращиваете, делаете тот самый юнацкий опыт, который... Каждый, наверное, юнат там в пятом классе начинал делать что-то, вотнуть землю, попробовать вырастить. Вот давайте, да, давайте вот, чтобы потом не было мучительно больно за пропадающее растение и за погибающего, давайте вспомним, вот, вот почему находят на, наши, на наших подоконниках место всего несколько сортов лимонов. Несколько сортов лимонов, это либо там, лимон Мейра, Павловский лимон, там, Дженуа, Лисбон ну и все, пожалуй, там может быть, еще один-два. А вот, например, апельсины не выращиваются практически, там, мандарины разве что, там, маншеу тоже не выращиваются. Дело в том, что в основном-то это деревья. Деревья. Вы же не сажаете, допустим, у себя в комнате там, тополь, потому что это дерево, это не комнатное растение. Оно, даже можно его там, выращивать, там, создавать им какой-то холодный период, чтобы проходил свой цикл, но рано или поздно оно превратится в большое дерево и ну и просто вы не сможете за ним ухаживать. — нормально. делать? — это очень сложно. Это даже... Я тут не посоветую, как делается. Я сам так очень далек от бансаев. Можно, можно, но это очень сложно. Там надо быть таким специалистом. Я знаю сотни людей, которые пробовали делать бонсай, и у них это не получилось. — У меня Поэтому... знакомая обратную
0: да. историю рассказывала. У нее был бонсай, привезенный, действительно настоящий из Японии, который был бансаем, на протяжении многих лет у них в квартире, а потом они в итоге все таки кто-то из семьи высадил в, ну, просто на улице и выросло просто нормальное дерево через несколько лет. Да, То есть дали да. свободу? Может быть так.
1: Так вот, иногда, знаете, вот тоже мне женщина одна писала несколько месяцев назад, вот выросла у нее ну, яблоки, яблоко съела, косточки взяла, воткнула в землю. Тоже такой юнацкий горшочек. И там у нее как-то перестояло, прошло, наверное, какой-то холодный период, то есть, естественно, стратификация, то, что, говорит, на холодном подоконнике стояла, и у нее взошли эти сеянцы. Взошли, и вот она пишет, они там у меня малюсенькие, но уже начали болеть, вот как мне там лечить, что мне делать. Я пишу, ну вот ради бога, не выращивайте, ну, ну, ну вот пропалывать то, что не нужно, это тоже, ну, вот умение садовода вы все будете оставлять, что у вас зашло на подоконнике, пытаться вырастить, вы просто ну, погрязните в этой бесконечной спасении ваших сеянцев, которые сейчас уже болеют, только взойдя, а что потом с ними будет? Ну, вы же не будете их бесконечно там лечить, опрыскивать и так далее. Поэтому это, знаете, вот такое вот, ну, вот мой совет такой, взошло что-то у вас там в горшочке, та же самая хурма, ну, пусть она там порастет какой-то, какое то время через... возможно там у вас получится вырастить ее до большого растения но чаще всего а, она погибнет на каком то этапе и, и а, не надо об этом сожалеть то есть вот, пусть это будет как вот, срезанные цветы которые вот, живут в вашей квартире какое то время а потом раз погибают, вы же о них не жалеете может быть жалеете Правда, некоторые пытаются укоренить эти самые розы из букета чего я тоже не, ж... не... «Не <с> хочу». <corpus> Рекомендовать это делать. Дело в том, что те же самые розы Откуда они привезены? Они из Аргентины, Венесуэлы там, Я не знаю, из разных стран Хорошо, если из Голландии, из Польши Они же там выращиваются В особых теплицах, при особой температуре То есть это даже не уличные розы Это не комнатные розы А именно розы оранжерейные Которые, которые должны вот вырасти вот Конкретно в эти цветы Которые потом будут а Они, кстати,
0: хоть в естественных условиях выращиваются или на гидропонике?
1: Ну, чаще всего. Сейчас в теплицах в основном все Так вот на, на э, растворах выращивается. То есть в грунте это уже уходящая технология. В основном и помидоры, и огурцы, и много-много другое выращиваются в таких вот в емкостях. Вот
0: потому они помидоры и пластиковые, а цветы не пахнут?
1: Ну, нет, я бы с этим не согласился. все таки пластиковые помидоры, не пахнущие цветы, это прежде всего, те самые конвейерные сорта, которые подходят вот для этих конвейерных технологий. В принципе, на гидропонике можно вырастить и вкусные овощи, и очень пахнущие ароматные
0: цветы, так что давайте не путать. У слушателя вопрос тут. Лимон непонятного сорта выращен из косточки 6 лет назад. Можно ли его привить и будет ли от этого только? Конечно,
1: можно привить. Кстати, в качестве подвоя можно использовать практически Любой э, л- лимон, и не только лимон, но и апельсины, грейпфрут, все что угодно. Другое дело, что привить лимон немножечко сложнее, чем привить, допустим, яблоню, потому что, э, если мы, допустим, прививаем плодовые, делаем весной копулировку, черенком прививаем, э, то это, как правило, весной, когда пробуждается камбий, то есть клетки под корой, то есть вот активизируются все процессы, и... Э, Основное основная хитрость срастания прививок, это когда камби совместился с камбием, и он начал расти и склеивать эту прививку и потом превращаться, ведь растет у растения не кора и не древесина, а растет камби, который потом превращается в кору и древесину. Но об этом, я думаю, мы поговорим про прививки в отдельной передаче. Да, вполне можно. Все цитрусовые, они между собой абсолютно прививаемые и э, ущерба качеству никакого нет из этих прививок. Но ну, там э, есть некоторые исключения. Вот те самые подвои, которые, на, на которых выращиваются абхазские э, мандарины. Дело в том, что эти подвои, они подобраны таким образом, чтобы у э, лимонов и мандаринов в Абхазии, может быть, где-то там у нас в Сочи э, там немножечко, я знаю, выращиваются, был больше период покоя а так как у нас в квартире периода покоя нет эти сеянцы зимой эти вернее саженцы зимой очень себя плохо чувствуют и часто погибают
0: ну давайте к земле вернемся теперь давайте
1: к земле к исконной земле так вот я честно скажу а Вот когда меня там спрашивают, а вот какие хитрости земли, вот что там надо намешать, и читаешь иногда советы там, из десяти из разных ингредиентов, и того, и всего и пятого, и десятого, я всегда говорю, вот я иду по пути упрощения. Значит, вот, ну вот у меня физически нет времени, чтобы сидеть с этой землей, там, высчитывать эти компоненты, тем более я, у меня нет химической лаборатории, которая точно даст мне... что-то. То в земле есть, чего нет. Поэтому я делаю проще. Я для я набираю землю самую простую. У меня вот есть такая вот перед домом небольшая лужайка, где ранней весной растут эфемероиды. То есть лужайка, где ну, ничего другое не будет расти, потому что там яблони затеняют, перед дом затеняет. А эфемероиды, пока яблони не без листвы, они успевают отсвести, а после вырастает вырастают папоротники, там на этом месте не ходится, и вот эта вот масса папоротников, которая перегнивает естественным образом, она дала такой очень хороший слой гумусового перегноя, и я просто оттуда беру, у меня подзол, земля и плюс вот подзол и немного гумусового перегноя. Плюс я добавляю из компостных бочек, у меня такие компостные старые бочки, добавляю хорошо перепрившие и перегной, чтобы там без, без червяков и всяких прочих-прочих-прочих. И, ну, сколько вот буквально там на ведро, там где-то, ну, пол лопаты, потому что тот же самый компост, перегной, вещь дорогая, очень дефицитная. И вот получается у меня ведро легкой Легкая земля, она да, богатая, ну, относительно богатая гумусом из-за вот этого перегноя, из-за того, что я добавил, то, то есть, естественное перегно то, что я добавил с компостной кучи. Но она не суперпитательная. И почему я всегда опасаюсь, например, суперпитательной, я мог тогда и побольше положить гумуса. Но дело в том, что растения, вот, которые выращиваются вот в таких вот условиях, когда им не совсем комфортно, им их переудабривать, это будет лишнее. Они...
0: Да, света мало, да, они, они... Называется, попрут, если...
1: Вот, вот простое слово такое, ненаучное, да, попрут, попрут, да. Нам этого не надо, то есть исправить... Землю, которая слишком питательная, ее практически невозможно исправить. Землю, которая ну, бедновата, скажем так, ее очень легко. Это просто вы покупаете жидкие удобрения, готовые, и просто по инструкции и глядя на растения, как растения реагируют вот на эти подкормки, вы просто дополнительно в процессе роста рассады подкармливаете свою рассаду именно тогда, когда ей нужно нужно а не тогда когда вот вы закладываете, э, закладываете непосредственно рассаду ведь невозможно сразу положить туда всего 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 чтобы ей хватало лучше это все таки постепенно вы же не наедаетесь на неделю сразу э, кушайте все
0: таки да. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Сейчас прерываемся на пару минут, потом продолжим. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Давайте еще про землю, а потом устроим такой небольшой блиц, блиц под конец, да. потому что много вопросов. Слушателям только напомню, что 5533 слово «вести» в начале это для СМС, и плюс 7903-170-63-63 это для WhatsApp и Viber. У вас еще есть шанс задать вопрос. Да, самое главное когда вы делаете, если сами делаете землю, то есть
1: вот, ни в коем случае не брать ее там, из-под помидоров, либо там, где росли э, посленовые, по крайней мере, там, последние 2-3 года, то есть вот это вот должно быть правилом, которое нарушать нельзя, потому что, ну, за, за, за значит, болеть у вас еще в стадии рассады, значит, вы просто не получите никакого урожая. Все остальное исправимо. По поводу покупной земли, наверняка тоже вопросы у нас есть. Если есть возможность, чаще всего она последнее время неплохая. Но ну, это надо понимать, что это не совсем земля, это переработанный торф, куда введены просто минеральные удобрения. То есть растет на, на ней все достаточно хорошо. Я, например, вот просто вот традиционно делаю, делаю свою, вот как я привык. Это не значит, что меня надо копировать. Ну, как вот у вас там, складывается, так и делайте, как... Кто-то мне написал, а я сажаю только в торфяных таблетках и считаю, что нужно так это делать. Ну, делайте, если вам нравится. А а я, например, буду делать по-своему. А нашим радиослушателям уже самим выбирать, исходя, опять же, из их возможностей, их потребностей, из того, как это будет смотреться на подоконнике. У меня, например, на моем подоконнике кефирные пакетики смотрятся очень хорошо. Я этому радуюсь, я вспоминаю. Когда папа был жив, когда мама мне помогала, знаете, вот такую вот радость чего-то ушедшего. Вот трудно объяснить, но вот, вот как будто ты вот вспоминаешь давнишнее-давнишнее свое радостное. Детство, юность, когда мы это выращивали в больших масштабах, чем сейчас. О, я помню, были времена, одних огурцов закрывали по 53-литровых банок. Ужас. Ну, давайте переходить к Блицу.
0: Да, вы знаете, ну, такой вопрос личного характера у Татьяны к вам. Уважаемый Андрей, скажите, какого размера ваш участок? Неужели всего шесть соток? Столько всего просто плантации или у вас просто все рационально распределено? Я не знаю, если не хотите, не отвечайте. Почему же отвечу? Отвечу
1: именно шесть соток. Именно. Причем и ни влево, ни вправо, никуда я расшириться не могу, потому что с трех сторон соседей, и с четвертой стороны дорога. Самая классика Пал-Пасадский район товарищество Свет. А а по поводу того, что там рационально, я не могу сказать, что у меня рационально сделан участок, что он очень ухоженный. Для того, чтобы он был рационально выстроен, ухоженный, там надо, ну, как минимум, сидеть постоянно работать. Ну, вот были у меня времена, когда там родители работали, они там жили, они там работали всю неделю, то есть с утра до до ночи. Я приезжал только на субботу воскресенье, помогал им в каких-то тяжелых работах и плюс ввел научную свою деятельность. Там, прививал, сажал что-то необычное. Вот это была помощь. Сейчас вы, вы же вот приехав на только воскресенье, все не сделали. Только самое необходимое. Поэтому ну вот хочется того, того, того. Поэтому я вот веду какие-то коллекции. Там стараюсь побольше всего посадить. Но это это далеко не рационально. Я уже начинаю так подумывать А вдруг там пенсия скоро подойдет? Вот тогда-то я развернусь. Вот тогда-то я всего перепробую, посажу. Вот тогда-то порадуюсь. А не
0: было желания купить участок большего размера? Или не хотите уезжать?
1: Да знаете, хотелось бы, хотелось бы. Но уже как-то там прирос просто те самые деревья, которые, в общем-то, с тобой идут всю жизнь, там плодовые деревья. Они как-то уже уже и родственники в любом случае этот участок не бросишь потому что там вот как то вот все заложено таким образом не, не, ну друзей не придают друзей не, не бросают поэтому в любом случае я там даже если я что-то куплю побольше или там расширюсь там соседи может быть когда-нибудь что-то куплю все таки садоводы стареют и вот у нас вот из тех из тех которые когда-то в семьдесят девятом году поднимали эти участки, Участки. Ну, то есть, вот остался один, вот, и, и, если женщины остались, то мужчина остался один, мой сосед, которому далеко уже, далеко за 80 лет, и, и тоже он так это самое целый день-то не покопает, как вы понимаете, ну, а молодежь не всегда приезжает помогать, и поэтому многие участки сейчас пустеют, на многих вот ведется такая... Ну, не совсем хозяйственная работа. То, тоже, некоторые соседи приходят, а как вот нам сделать, чтобы поменьше работать, и в то же время, чтобы что-то было, чтобы можно было приехать на участок, чтобы сохранить его, чтобы там все таки что-то росло, что-то собрать. Да? Вот, я им иногда делаю... Там яблоньки, которые, за которыми ухаживать практически не надо, или что-то еще дает, какие-то растения, вот, это, например, Иргу. За эргу разве надо ухаживать? Она в диком виде будет расти, в диком виде будет плодоносить боярышник, шиповник. Ну. И прочее, прочее, прочее. А вот, например, за вишней не будете ухаживать. Она у вас сгорит в первую же э, весну, к сожалению. Поэтому что-то требует ухода, что-то не требует ухода. Я сейчас максимально сократил огород. Ну, то есть, фактически только остались такие фитюльки маленькие, малюсенькие грядочки. Не то, чтобы раньше были, там, около, там на 10 метров тянулись. Э, просто расширяю сад. Потому что засадом меньше ухода. Расширяю да, тоже э, участочки под картошку. Опять же, у меня не картофельное поле, а просто я, чтобы рационально, ну, чтобы не простаивала земля, подсаживаю картофель. А за картофелем тоже меньше ухода, чем за э, тем же самым огородом. Поэтому вот так вот потихонечку можно передвигать э, какие-то культуры по участку, то есть больше больше высаживать культур, которая требует наименьшего количества ухода. И таким образом у вас и сад будет, и вы будете меньше тратить сил на него. А вообще с годами я понял и всем советую, что наш шестисоточный участок, дорогие друзья, это не место стахановскому подвигу, и не нужно там по весне упахиваться, так что вы да, там, постели еле доходите и, и, и падаете. Лучше как-то, вот, лучше меньше, да... Получать от этого удовольствие. Вкуснее, да. вот Те дачники, которые получают от своей работы удовольствие, они э, не намного меньше получают товарной продукции. Зато эта товарная продукция, их, она и
0: вкуснее, и лучше, и, и, и красивее, и, и интереснее. А тут, ну, скорее, такой совет и личный опыт от Сергея из Ивановской области не вопрос. Для помидорной рассады лучше все же горшочки побольше, обрезанные бутылки, полтора-два литра, корневая лучше себя чувствует. Ну, вот это просто опыт нашего слушателя. Ну, что ж, корневая, знаете, я...
1: Вот вы про рассаду не договорили, вообще про рассаду, это бесконечный разговор, как о любви, как, впрочем, я во всем садовом. Так вот, я, например, раз рассадой, если у меня там есть время, есть кусочек подоконника, потому что подоконники, они тоже не безразмерные выращиваю даже картофельную рассаду, да, вот будете смеяться, беру пятилитровую вот эту бутылку, обрезаю верхушку, есть земля, насыпаю землю и сажаю туда троечку клубней картофеля. Она вырастает, это вот не для того, чтобы мне ну, нужно там позарез там я голодаю, не хватает, а для того, чтобы просто получить первый картофель, хотя бы там пол ведра первого картофеля уже где-то в июне. Так, в принципе, это вполне возможно с помощью рассады. Даже горох пробовал рассадой сажать. Уж на что он морозостойкий, его там чуть ли не в мертвую землю сажаешь. Но я его, допустим, высаживаю также вот в бутыле где-то в апреле, даже в начале апреля. Он уже успеет... Вот когда я его в мае выношу и высаживаю он уже с цветами и он уже там через неделю в мае начинает плодоносить а гороха для меня ну как это самое мимо, мимо гороха не могу пройти ну, ну просто он на меня действует совершенно как то сказочно белков наверное не хватает растительных но это не только со мной все гости которые приезжают тоже у меня горох весь склевывают и даже извините гладиолусы да, вот попробуйте, посадите гладиолус в апреле
0: в тот же, в тот же самый стаканчик. В школы перестали ходить с гладиолусами на 1 сентября, к сожалению. Почему это не? Как, как... Они продают, потому что у нас... Ко мне соседи приходят
1: регулярно за гладиолусами. Но
0: мы уже знаем, мы, собственно, с начала этой программы знаем, что вашим соседям очень-очень повезло. Блиц у нас не получается, давайте все таки попробуем, потому что есть вопросы. Есть ли смысл переносить рассаду по подоконникам за движением солнца в частном доме в течение дня? спрашивает Александр.
1: Ну, я думаю, но. Почему бы и нет, с другой стороны вы ее так будете таскать, все-таки рассада же она поворачивается к Солнцу, да, и периодически надо ее поворачивать, чтобы все-таки она равномерно росла. Но постоянно ее вертеть тоже не очень хорошо, потому что она постоянно будет у вас ну, вот, находиться в поиске Солнца и перестанет нормально расти. А вот, например, для многих растений, там, для тех же самых лимонов, вот этот поворот, он должен быть вот, всегда по чуть-чуть, но никогда не кардинально, потому что тогда лимон просто перестает расти. И также многие растения. Вот по поводу солнца, этого, кстати, многие не знают. И... Ну, я бы лучше, э, лучше бы, оптимальный, в данном случае бы подсвечивал лампами. Нет у вас ламп, знаете, купите фольги. И с другой стороны установите такой экран от фольги, чтобы вот то самое солнышко, которое прилетает рассаду, оно обратно с той стороны ее немножечко еще подсвечивало. Тоже вроде бы такой э, смешной совет. Ну, плюс там 10% солнца, это уже кое-что.
0: Просят сорт помидоров для балкона назвать балконное чудо самый сорт. А вообще их десятки
1: Вы понимаете даже вот тех самых сортов которые подходят для балкона десятки если не сотни я советую выбирать детерминантные или супердетерминантные томаты то есть это короткие с ограниченным ростом которые дают ранние но гарантированные урожаи. их вот пойдете в магазин то есть берите любые детерминантные а лучше супердетерминантные они вам вас
0: обязательно на балконе порадуют Ну, и еще должен сказать, что очень много вопросов про картошку. Я уж их не читаю. Тут, тут, в частности, про фиолетовую расскажите, у нас время просто закончилось. Но нужно делать программу, посвященную. Отдельную
1: программу и сделаем. Так что, дорогие радиослушатели, готовьте вопросы и не только вопросы, но и свои советы, свой опыт. Потому что ну, мы всего не знаем, всего не знает даже книжный шкаф. Все,
0: нужно заканчивать. Спасибо. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей Туман